0: Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest miło Lodowski, publicysta.
1: Witam pana redaktora. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie pana doktora. Jak zwykle pewnie miło porozmawiamy, bo jest o czym? Jest o czym, jak,
0: jak zwykle wiele się dzieje, również w kwestiach politycznych. I właśnie o, o kwestie polityczne chciałem pana redaktora podpisać, jak pan widzi różne scenariusze, które... Rysują nam się na scenie politycznej. Mamy oto wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla Interi. Ciekawy wywiad, który być może daje nadzieję na budowę innej formacji rządzącej niż ta, którą próbują teraz sklecać Donald Tusk, Szymon Hołownia i pozostali panowie i panie, oczywiście nie pomijamy w tym układzie politycznym, ale Mateusz Morawiecki mówi, że spakowany wcale nie jest. Liczy na to, żeby przekonać posłów opozycji. Ma na myśli posłów trzeciej drogi. Tutaj możemy się domyślać, że chodzi przede wszystkim o posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłów Konfederacji, ale też innych klubów, jak się wyraża Mateusz Morawiecki właśnie we wspomnianym wywiadzie. Jak pan redaktor sądzi, czy tego typu scenariusz jest jeszcze możliwy?
1: Drodzy Państwo, panie redaktorze, mam tu pewnego rodzaju ostrożną, ostrożne wątpliwości, czy to jest możliwe. Wynika to z tego niestety, niestety, będę to podkreślał, że w Polsce taki tempy fanatyzm i medialne zupactwo doszło do tak radykalnego stanu, że po prostu nawet najtęższe głowy nie są w stanie podejmować oczywistych kalkulacji politycznych, które mogą im służyć. Ja myślę, że PSL w obecnej sytuacji, która nastąpiła, tak patrząc z czysto pragmatycznego punktu widzenia, nigdy nie jest w stanie osiągnąć więcej niż właśnie teraz (śmiech) i właśnie w tych okolicznościach. Dlatego, że ta sytuacja, powiedziałbym, bycia na musiku Prawa i Sprawiedliwości tylko im sprzyja w eskalowaniu swoich oczekiwań i i właśnie w osiąganiu tychże celów. Więc jeśli tego nie zrobią, to tylko i wyłącznie w obawie przed zewnętrzną presją. Ale trzeba przecież pamiętać, że, że osoby, które głosowały akurat na trzecią drogę, to są osoby, które i owszem, być może chciały wyrazić w ten sposób pewnego rodzaju decyzję braku zaufania do rządzącej jeszcze do niedawna Zjednoczonej Prawicy, no ale z drugiej strony chyba nie godziły się na twarde kompromisy w kwestiach w kwestiach znacząco ważniejszych niż ta czy inna partia, czy formacja polityczna przez ten czy inny okres rządząca, bo, bo tutaj dochodzimy do takiej trochę ściany krytycznej w powiedziałbym w istnieniu i naszego państwa, i jego przyszłych perspektyw, a więc i tego, co dotyczyć będzie nas wszystkich, a przede wszystkim przyszłych pokoleń Polaków. Bo troszeczkę tak ustawiono te wybory, że z jednej strony i owszem ilościowo wygrała Zjednoczona Prawica, z drugiej strony jakościowo, w sensie możliwości teoretycznego podejmowania wspólnych działań piłka jest po stronie ich przeciwników politycznych. Z drugiej strony wszystkie te zjednoczone kiedyś opozycyjne siły mają tak sprzeczne interesy, że w zasadzie realizacja jakiegokolwiek postulatu jednego ze stron będzie uderzało w interesy. W interesy drugiego, więc jedyną odpowiedzią jest tak naprawdę rząd bez rządu, czyli rząd, który nie będzie kompletnie rządził, tylko administrował. Poniekąd obywatelom być może to się może podobać, bo nie będzie to ingerowało w bezpośrednie interesy, ale sytuacja historyczna jest taka, że my nie możemy sobie na tego typu okoliczność pozwolić na wyłącznie rząd administrujący przez jedną kadencję, czy czy dwie, czy więcej dlatego że okoliczności geopolityczne znacznie przyspieszają i my musimy podejmować decyzje. Te decyzje muszą być powiedziałbym ostre, a nawet często drastyczne. Musimy podejmować bardzo duże wyzwania i decyzje finansowe, bo od tego zależy tak naprawdę, czy ten rozpędzony pociąg, który sami wprowadziliśmy w tą prędkość, bo przecież Polacy ciężką pracą doprowadzili prędkość polskiej gospodarki do naprawdę imponujących rozmiarów, w końcu zacznie zbierać, teraz właśnie w tym momencie premie za naszą efektywność, za nasze poświęcenie, za nasze 30 lat harówki, czy po prostu zrezygnujemy z tego od tak, bo nam się nie podoba ta czy inna władza. To są nieprawdopodobne wyzwania i przyznam szczerze, tego typu kwadratura koła jest bardzo interesująca, co też widać po tym elemencie negocjacyjnym, po tym jak rozmawiają ze sobą za pomocą mediów rozmaici politycy, eskalując swoje żądania, ale też wistując rozmaitymi rozwiązaniami i to, że tak naprawdę spośród tych słów, które można usłyszeć, można wyłowić takie, że że w zasadzie zaczynają być przestrzenie polityczne, a więc i przestrzenie odpowiedzialności, które są gorącym kartoflem, to znaczy będą resorty, których każdy będzie chciał unikać, bo bezpośrednio będzie wpływał na notowania. Może skończyć się tak, że w sytuacji, w której Zjednoczona Opozycja pójdzie razem, zacznie realizować ten program, to wszystkie pożytki z tego będzie konsumował tylko jeden podmiot, który będzie rządził jednym, mianowicie polskimi finansami. I to on będzie decydował, które z decyzji, do których się zobowiązali poszczególni koalicjanci będą realizowane, a które nie. I i czy będą realizowane w ogóle. No i tutaj ta wiodąca narracja może spowodować, że, że po prostu wszyscy inni zostaną zatopieni, a z drugiej strony nie pomoże to w zatopieniu głównej partii opozycyjnej, jeśli nią zostanie stronnictwo Zjednoczonej Prawicy, wręcz to wzmocni. Więc wszystkie cele polityczne zostaną przegrane przez e, potencjalnych e, uczestników tego stołu i tortu dzielonego e, politycznie. <grym> Także sytuacja jest taka, złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za trzyma, e, mówiąc starym polskim przysłowiem i troszeczkę tak chyba jest. I to jest bardzo interesujące, to znam szczerze.
0: No właśnie, pan redaktor, czterech ważnych wątków podniósł, poruszył rzeczywiście cele właściwie wszystkich partii, które chcą tworzyć rząd, są bardzo różne. Wydaje się, że nie do pogodzenia, w związku z tym Mateusz Morawiecki we wspomnianym wywiadzie ma nadzieję, że to jemu właśnie prezydent Andrzej Duda powierzy misję konstruowania rządu. I, i mówi nawet wprost, że widziałby siebie w rządzie premiera Władysława Kośniaka kamysza czyli, czyli Mateusz Morawiecki mógłby zrezygnować z pełnienia funkcji prezesa Rady Ministrów, właśnie oddając tę funkcję politykowi PSL-u. Jest to, jest to propozycja ciekawa z wielu powodów, zapewne atrakcyjna dla lidera PSL-u. O tym się mówiło już od dłuższego czasu, natomiast teraz, teraz Mateusz Morawiecki skonkretyzował prawda, te, te, te spekulacje. W we wspomnianym wywiadzie jest też, jest też mowa o, nie wprost, ale, ale o możliwości współpracy z lewicą taki, taki prawda, adres pod, pod kątem Lewicy. Pozwolę sobie zacytować. Miłym zaskoczeniem było dla mnie słyszeć ze strony polityków Lewicy słowa obrony naszych programów społecznych przed neoliberałami z Koalicji Obywatelskiej i od pana Hołowni. No więc wydaje się, że, że premier Morawiecki szeroko rozchyla ramiona i chce stworzyć co najważniejsze chyba wynikające z tego wywiadu, koalicję programową przeciwko temu, o czym czym mówiliśmy, o czym pan redaktor mówił, swego rodzaju Zlepkowi różnych dążeń, interesów, bardzo iskrzy, prawda, wśród tych partnerów, którzy chcą powołać rząd pod, pod kierownictwem Donalda, Tuska Sawicki o tym też dzisiaj mówi, pojawiają się różne rotacyjne pomysły, prawda, ciekawe, ciekawe do czego to doprowadzić, czy tylko rotacyjny marszałek Senatu, czy, czy, czy marszałek Sejmu, może rotacyjni ministrowie, prawda? A, a być może rotacyjny premier. To są pomysły chyba niezbyt dobre, które które rozmywają odpowiedzialność i nie służą Rzeczpospolitej. Jak pan redaktor się odnosi przede wszystkim do tej propozycji, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz mógł być premierem, premierem z udziałem właśnie Zjednoczonej Prawicy Rządu, który współtworzyłaby Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość?
1: Drodzy Państwo, panie dyrektorze, tutaj mamy pewnego rodzaju problem. To znaczy problemem są tak naprawdę interesariusze całego układu. To znaczy te, te wybory nie zostały wybra- wygrane dzięki temu, że pojawiła się oto nadzwyczajna propozycja programowa, tylko dlatego, że była z jednej strony znakomicie zorganizowana akcja wsparcia zewnętrznego, po prostu innych podmiotów politycznych nie tylko politycznych, bo również społecznych, ale zewnętrznych, bardzo często inspirowanych spoza granic Polski. A z drugiej strony wygrały tę kampanię media, które też były bardzo silnie zaangażowane. I tego typu długi trzeba spłacać. I to jest podstawowy problem, myślę, pana Kuśniaka kamysza Mianowicie bardzo racjonalna decyzja, która spowoduje, że najprawdopodobniej jedyny raz w życiu może zostać premierem bo nie sądzę, żeby ta sytuacja się kiedykolwiek pojawiła ponownie, zwłaszcza po po ryzykach, które mogą się wiązać z tą niesamowitą kadencją. No i, i, i z drugiej strony są te media, które po prostu go rozszarpią, bo nie po to zrobiły wszystko, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, by dać pewnego rodzaju autorskiemu, technicznemu rządowi dosyć ciekawemu, jeśli, jeśli pana redaktora doniesienia czy informacje się potwierdzą, czyli takiego, który byłby rządem takiego ocalenia narodowego. Troszeczkę przypomina to rząd Witosa, taki który został stworzony w 1920 roku. Oby to nie była zapowiedź, zapowiedź no, ciężkich czasów, które są przed nami, bo, bo pamiętamy, tego typu rząd został przez Witosa stworzony właśnie, gdy dochodziło do przełamania frontu polskiego. I te, te jednostki rosyjskie gnały na Warszawę, i wtedy wydawać by się mogło, niewzruszalna, kompletnie władza e, sanacyjna oddała ten, te, te, te stery e, jedynej osobie, która mogła złączyć rozmaite stronnictwa dzięki bardzo ciężkiej pracy organicznej stronnictw chłopskich. I, przy, które i było przypomnijmy, że ta misja się jak najbardziej udała, jak oh, wiadomo, najbardziej tak. się. To, to, był, to był element największego sukcesu Polski międzywojennej, że, że te zwaśnione stronnictwa em, oddały się no, w zasadzie w służbę państwa w poprzek również swoim własnym interesom i takim małym gierkom. I to było coś nieprawdopodobnego i dzięki temu wygraliśmy wojnę, która była nie do wygrania. Jak bardzo była nie do wygrania, to widzimy teraz, jak wygląda sytuacja na Ukrainie. Jak bardzo mimo znacznej pomocy, potężnej pomocy w stosunku do tego, co Polska w 1920 roku otrzymała, albo właściwie czego nie otrzymała, bo nie otrzymała praktycznie niczego, jak bardzo daleka jest od wygrania ta wojna na Ukrainie, prawda? Te dysproporcje może nie są podobne, bo jednak Rosja współczesna chyba jest troszeczkę silniejsza niż, niż Rosja sowiecka ówczesna ale tu de proporcją Gardeja, jak to powiadają, to znaczy trzymajmy <śmiech> pewne proporcje, bo myślę, że, że te różnice potencjałów nie są tak znaczące różne. Zwłaszcza, że, że tam mieliśmy strajkujących dokerów w, w, w ówczesnych Niemczech wajmarskich i Czechów, którzy robili dokładnie to samo i Anglików, którzy blokowali wszelką pomoc na, na ziemię polskie i tylko Węgrzy pomogli wtedy. Do Polski też próbowano to zarzewie
0: rewolucji bolszewickiej dokładnie. przenieść, jak wiemy bez skutku, tak. bez rezultatu, bo Polacy odrzucili miastek, który... prawda, ten system. Tak. To był
1: rząd kolaboracyjny, który już jechał tam z konem i, i z innymi pandziorkami sowieckimi prawda jechał już się mościł w Lublinie także 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 To są są rzeczy, które, prawdę mówiąc, jest takie przekleństwo, które pan redaktor też zna i pewnie słuchacze nasi też obejrzył w ciekawych czasach, bo to jest przekleństwo. (laughs) Natomiast czegoś takiego ja się kompletnie, kompletnie nie spodziewałem, że będzie to aż tak interesujące, bo to pod względem taktycznym jest nieprawdopodobna rozgrywka. To znaczy z jednej strony można wygrać wszystko i można przegrać wszystko i w zasadzie jedno złe posunięcie wywraca tutaj stolik. I, i, I tutaj nie ma wygranych, mm-hmm. o paradoksie. Mm-hmm. I dlatego, dlatego pierwsza wypowiedź pana, pana Kaczyńskiego, od razu po wynikach wyborów, była chyba najlepszym podsumowaniem, podsumowaniem tego, co, co nadchodzi. Z tym, że jest jedna sprawa. Gdybyś no no tak, mówił o zwycięstwie,
0: sytuacji. przypomnijmy prawda, naszym słuchaczom, że Jarosław Kaczyński mówił o wygranej. Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, jednak raczej bez możliwości stworzenia
1: rządu. prawda? To, ale ale to powiedział jeszcze słowa. jedną rzecz. No, teraz to będzie ciekawie. <laughs> to, no, to, jest, to, jest, to jest właśnie to, to sformułowanie, które jest interesujące. Natomiast jest jedna, jedna rzecz. No, drodzy państwo, historia się nie zatrzymała. Historia przyspiesza. Region mamy wyjątkowo niestabilny. Na południe od, od regionu zjednoczonej Europy zaczynają się dzieć rzeczy straszne, prawda? To, co się dzieje w, w, w Palestynie, no to, to przyprawia nas o gęsią skórkę. A regularna to, wojna nie, i to i to, i to niestety to taka, to, bez poszanowania to, to, praw człowieka. Mhm. To już jest brutalność, która, którą znaliśmy do tej pory z obu stron widzimy, że to jest brutalność, której nawet nie widzieliśmy na bardzo brutalnej wojnie ukraińsko-rosyjskiej. To już przekracza po prostu granice czegokolwiek wyobrażalnego, prawda, więc więc tu naprawdę zaczyna być nieciekawie. Zaraz zaczną się jakieś, znaczy już się zaczyna informacje, że Korea Północna wysyła amunicję Rosji, prawda, no to są, to są, Rosja buduje gwałtownie, odbudowuje swój potencjał militarny i nie tylko militarny, bo również przemysłowy dzięki pomocy takich cichich sojuszników którzy gdzieś tam obchodzą embargo i nie tylko cichych, bo bo ci co głośniejsi, którzy do tej pory mówili, też podnoszą głos i to w samej Unii Europejskiej. Więc Unia Europejska, żeby ratować swoje centrum, próbuje się konsolidować też w trybie przyspieszonych prędkości, a to, jak podpowiada historia, zwykle kończy się potężnym kolapsem i jeszcze większymi problemami, bo nie dotyka istoty problemu, który, który wymaga reform, tylko właśnie buduje bypassy stanu obecnego, więc to wszystko wygląda bardzo nieciekawie i Polska może być w oku cyklonu i mogła być w oku cyklonu, ale niestety polskie społeczeństwo wybrało inaczej. No i teraz jest pytanie, czy politycy po prostu są w stanie stanąć na wysokości zadania po raz chyba pierwszy w, w dziejach III Rzeczypospolitej, bo to nie zdarzało się nam często, raczej właśnie te kłótnie wygrywały i czy są w stanie wymyślić wspólnie przy stole coś co spowoduje, że jednak zbierzemy tę premię z naszego rozwoju i pewne sprawy się wydarzą, które zostały zaprogramowane, bo to nie jest tak, że wszystko co planowało planowała Zjednoczona Prawica służyło tylko jej. No to były rzeczy, które działały jednak na elementy wspólnotowe, wielkie inwestycje, które tutaj były planowane i były realizowane, nawet jeśli można do nich mieć dużo wątpliwości, to jednak były inwestycje budujące no, nasze przewagi konkurencyjne. I tu wiele można mówić o jakości tych rządów, które odchodzą. Wiele można mówić o, o powiedziałbym, ludziach, którzy bardzo często stoją za rozmaitymi decyzjami, ale Jak jednego to nie bywa. można. Mhm. Tak, bo to, to są zwykli ludzie, prawda? Mają swoje pokusy. Natomiast jednego nie można powiedzieć, że po prostu wiele rzeczy, które się tutaj zdarza i są zaprogramowane, to są rzeczy, z których powinniśmy łatwo rezygnować. Bo to po prostu spowoduje, że kto inny zje naszą premię. Za, za, i zacznie nas konsumować, powiedziałbym tak, bardzo nieładnym językiem, ale jednak, jednak oddającym rzeczywistość, że, że po prostu wszystko, co, co jest naszym wyżyczeniem, wszystko, na co bardzo ciężko pracowaliśmy, nagle na finiszu za darmo oddamy. To są rzeczy pra- absolutnie nieprawdopodobne, jak ciężkie wyzwania stoją przed tą naszą bardzo niedoskonałą klasą polityczną. Aby pan redaktor e, dlatego... miał rację,
0: bo rzeczywiście, rzeczywiście politycy nie powinni się kierować dobrem wspólnym, polską racją stanu. Zobaczymy, czy tak będzie w tym przypadku. Myślę, że jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz nas słucha, no to to, to co pan redaktor mówi, to to, to miód na jego serce, te porównania z Wincentem Witosem. Zresztą PSL lubi prawda, te odwołania właśnie do, do starego, dobrego PSL-u. Nie lubi porównań
1: z ZSL-em. Ja, ja <śmuszczak> pan Kośniak Hamysz <śmuszczak> jest po dobrym krakowskim liceum Sobieskiego, które dobrze edukuje, bo to konkurent mojego liceum, czyli Nowotworskiego, <śmuszczak> nasz młodszy braciszek, więc ja jestem pewien, że przynajmniej edukację w poziom, na poziomie Znakomicie podstawowym i ogólnym odebrał znakomitą, I, i myślę, że tutaj strategicznie powinien chcieć się, że tak powiem, porównywać z wielkimi krakusami, którzy kończyli nasze licea. I myślę, że, że powinien pomyśleć o tym. Zobaczymy, czy że sam się, możecie czy,
0: pisać historię. Tak się stanie, by y, rzecz jasna. Polityk, pan redaktor o tym mówił, e, może się obawiać mediów, no ale, ale politycy powinni mieć też twardą skórę e, no i, i nawet w przypadku takiego linczu medialnego, prawda, być na to przygotowani. to też jest właśnie pewna wskazówka może, powiedzmy tak, dla Władysława Kościniaka-Kamysza. Panie redaktorze, ostatnie dwie minuty, bardzo różna narracja, jeśli chodzi o stan państwa, o stan finansów państwa. E, słynne już słowa pani zowej Ileszczyny, że że jest podobno wielka dziura budżetowa. Rząd całkowicie się nie zgadza z taką percepcją, z takim nagłym odkryciem prawda tej dziury. Przecież to wszystko jest, te dane są dostępne, jak pan się odniesie do tej kwestii.
1: Panie aktorze, ponieważ mam mało czasu, powiem tyle. Jeśli ktoś jest ekspertem i ktoś się na czymś zna, to bez gruntownej znajomości i analityki nie podejmuje tego typu ważnych informacji, a już na pewno ich nie sufluje publicznie, bo po prostu ceni sobie swoje zdanie, ceni sobie swoje, swoją opinię i ceni sobie swój wizerunek. Jeśli ktoś tego typu rzeczy rzuca na wiatr i powiedziałbym tylko i wyłącznie po to, żeby zaciemnić obraz publicznie, to nie najlepiej oni świadczy, a jeszcze gorzej świadczy o, o tym, jak traktuje odbiorców tego typu komunikatu. Bo jeśli się łapią na tego typu sprawy bez właśnie mm, posiadania pełni informacji, no to... to No właśnie, to gdzie dojdziemy dalej w następnym kroku? To żyjemy w totalnym, sterowanym przez media społeczeństwie i też tak troszeczkę traktują je politycy. A nie chciałbym, by tak było i myślę, że tak nie jest.
0: To to jeszcze na koniec rola prezydenta
1: wydaje się w tej chwili kluczowa. Czy pan redaktor podziela ten punkt widzenia? To jest jest bardzo ciekawe, drodzy państwo, bo dwóch, dwóch absolwentów Sobieskiego, Krakowskiego Ma ma w jednej chwili klucze do państwa. Jest pytanie, czy ci panowie są w stanie zbudować rząd zgody narodowej. Bo tak naprawdę to powinniśmy zrobić. Ponad stronnictwami, wbrew pozorom. U nas nie powinno być w ogóle żadnej opozycji w Polsce. No to właśnie. to jest ważne.
0: Kończymy, kończymy takim, taką chyba nadzieją, że, że jednak, jednak politycy będą kierowali się właśnie polskim interesem. Miłosz Łodowski, publicysta, był moim państwa gościem. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego Państwu życzę ukłony.